0: Sobre a existência de Deus A luz se faça E súbito criada a luz resplandecendo A voz ouvia que a é viventa o nada Dentre as trevas se foi desenvolvendo o caos Que estendendo a horrenda face Tudo confundia A terra e o mar e os céus e a noite e o dia Mas tu quem és, ó caos tenebroso? De quem o ser ouveste? De algum Deus, porventura poderoso, a cujo aceno tu também cedeste? Ou acaso nasceste de ti mesmo ante o tempo, e a tua idade tem por termo e princípio a eternidade? Ressoa, a altiva lira, de novo entre os meus dedos vencedores dos soberbos altíssimos cantares que em seus muros ouviram, a Grécia fértil em saber profundo e a belicosa capital do mundo. Ó oh, necessária e imortal verdade dos seres criadora, é possível que, envolta em escuridade, a par de ti, a vil destruidora da ordem, da beldade, a negra confusão à frente alçasse e contigo, Ante o tempo se aviltasse. Antônio Pereira de Souza Caldas nasceu no Rio de Janeiro em 24 de novembro de 1762 e faleceu também no Rio de Janeiro, em 12 de março de 1814. Ele era filho de portugueses e passou a infância e a juventude em Portugal, onde estudou leis e matemática na Universidade de Coimbra. Como simpatizante do iluminismo francês, acabou sendo interrogado pelo santo ofício sob acusação de deísmo. Isso era muito comum na época. Depois de se tornar sacerdote, ou seja, depois de adentrar a carreira religiosa logo após os seus estudos, traduziu a primeira parte do livro bíblico dos Salmos, compondo textos em versos. Imortal, da razão as leis pisando igual a natureza da ordem da desordem reputando da fialdade e divinal beleza da força e da fraqueza chamou o inerte caos existente necessário qual é o onipotente o peito se embravesse voraz zelo as entranhas me consome ah foge erro feroz Respeita o nome daquele a quem conhece por Senhor o Universo. E em vão gemendo, no abismo, esconde teu furor horrendo. Faze, ó razão, soar a voz augusta, que as rochas desaferra e que as forças do averno abala, assusta. Escutai, altos céus, ergue-te, ó terra, a fronte desencerra. Atenta de meus versos a harmonia, de novos pensamentos a ousadia. ainda o espectro quimérico empunhava nada, avassalando o informe reino e vão que dominava a seu lado o silêncio venerando, e tudo repousando no seio incerto e imenso do impossível de existir era apenas suscetível. Somente a eternidade concentrada em si mesma em si contida, em si gozando interminável vida, perene mocidade, com infinitas perfeições brilhando, sotopunha os futuros a seu mando. Em 1784, Souza Caldas escreveu A Ode ao Homem Selvagem e em 1790 escreveu A Criação, que são as suas únicas produções profanas, ou seja, produções não religiosas. Ele manteve saúde frágil durante toda a sua existência. Ele se transferiu definitivamente para o Rio de Janeiro em 1808, que é o mesmo ano em que o rei Dom João vem para o Brasil, né, fugido do Napoleão. E antes disso, ele já tinha visitado a mãe dele em 1801. O Souza Caldas escreveu cerca de 50 cartas entre 1810 e 1812, das quais chegaram aos dias atuais apenas 5. As restantes se perderam, então tem 45 cartas do Souza Caldas, que podem ser um tesouro literário. O poeta deixou duas obras apenas publicadas é, em 1820 e 1821, já postumamente, os Salmos de Davi, que são vertidos em ritmo português e rimados, e as poesias sacras e profanas. Ao som de sua voz onipotente o possível se aterra, o nada se fecunda E de repente atônitos produzem céus e terra e o espaço que os encerra Começa então o tempo, pressurosa curva foi-se a manejar idoso As agitadas ondas se separam da terra que cobriam E no vasto oceano se abrigaram As frutíferas árvores nasciam das penas se vestiam as animadas aves, e de vida animais de grandeza desmedida. O homem aparece alçado no abricolo, e vendo ao lado da mulher o semblante lindo e amado por quem morrer parece. De raios de luz se rodeava febo, que almo calor a tudo dava. Sem ti, eterno ser, ninguém pudera o voo misterioso que encobre a criação com mão sincera rasgar e descobrir maravilhoso princípio luminoso, que a origem fecunda da existência do orbe faça ver com evidência. Tece embora, escritor endurecido, filósofo arrogante, extenso fio nunca interrompido de seres que perecem, se um instante vacilas inconstante, sem novo anel prenderes a cadeia, do teu mundo disface até a ideia. Souza Caldas viveu os anos finais da colônia brasileira a caminho da independência. Durante sua juventude, ocorreram diversos movimentos separatistas que enfrentavam as forças da metrópole. Um deles foi a Inconfidência Mineira reprimida em 1789. As pressões bélicas na Europa enfraqueceram Portugal, ocasionando o deslocamento da corte para o Brasil em 1808, ano em que Souza Caldas veio para cá em definitivo. Nos últimos anos da vida do Souza Caldas, a corte já havia se instalado no Rio de Janeiro e as pressões políticas já encaminhavam o Brasil para um rompimento definitivo com Portugal e para a independência. Abre os olhos e estende do frio norte ao sul tempestuoso Ou antes ao lugar onde formoso o louro sol descende Com passo agigantado mede a terra E com raios a noite escura a terra Um pouco te levanta ao firmamento Nos astros que o povoam Prende o teu vagabundo pensamento Conta-os se a tanto os teus desejos votam Ah! Vê como pregoam em voz sonora o nome triunfante Daquele que o sujeita à lei constante O verme que no campo resvalando ergue a móvel cabeça A águia sobre as nuvens remontando E do ar retalhando a massa espessa A garganta travessa do leve roxinol E o peito forte do leão que esbraveja e insulta a morte O mar embravecido a terra de mil frutos que a guarnecem toldada com que as forças reverdecem do homem atrevido, tudo aponta a suprema inteligência, adorável autora da existência. Qual o dourado habitador de Quito, morada da crueza, onde em férreo grilhão suspira aflito o dócil índio, desgraçada presa da europeia avareza, se vê tremer a terra e abrir-se, corre fugindo em vão, que entre as ruínas morre. Sousa Caldas escreveu em um período ainda sob a influência do neoclassicismo e do arcadismo mas ele não pode ser associado a esse movimento. A gente não pode dizer que ele era exatamente um arcade e nem exatamente um poeta neoclássico. A maior parte da produção do Souza Caldas pode ser incluída no período de transição entre os neoclássicos e os românticos. Apesar disso, o autor também não pode ser situado como um pré-romântico, é exatamente porque as obras do Souza Caldas não têm esse assento, nativista nem esse tom intenso e eloquente característico do romantismo e nem indicam uma caminhada para essas características. Segundo Alfredo Bose, o período de transição a que o Souza Caldas pertence não produz nada de significativo em matéria de poesia no Brasil. Assim, vaidoso ateu, que maniatando a razão se adormenta, se medonho trovão ouve troando e irada a natureza um pouco atenta, espavorido intenta fugir em vão à luz que um deus potente por toda parte lhe faz ver presente. Furioso, procura embrenhar-se em veredas não trilhadas. Ali de novo afia as armas usadas com que a razão escura abate quase até que, enfim, na morte do Deus, que nega, encontre o braço forte. Ó oh, tu, reconcentrado imenso oceano de desejos ferventes, insaciável coração humano, que debalde com ânsias sempre ardentes, forcejas por contentes passar da vida fugitiva e escassa os momentos que aparca ao longe a ameaça. Se o cego Pluto todo o seu tesouro desfechasse brioso, e te assentasse sobre a prata e oiro que nela encerra, se mavorte iroso, guerreiro mentiroso, de loiro em mil conquistas te croasse, e a teus pés o orbe inteiro ajoelhasse, se a pérfida beleza de graças e de risos brincares rodeada e de férvidos amores por toda a redondeza te idolatrasse só, tu gemerias ainda, ó coração. Suspirarias Alfredo Bose considera as traduções dos Salmos e o conjunto de obras poéticas do Souza Caldas apenas legíveis embora dê destaque à Ode ao Homem Selvagem considerando-a uma obra significativa o Bose aponta como qualidades do autor a fluência e correção da linguagem e o molde dos versículos traduzidos em estrofes neoclássicas. Ele considera que Souza Caldas, José Bonifácio e Domingos Borges de Barros são os únicos nomes representativos da poesia de sua época de caráter retórico e mergulhada no ecletismo. Mais alto é teu magnífico destino. Mas onde achaste, ó lira, este som que hoje soltas, som divino? Novo abrasado Espírito me inspira, sublime fogo gira vívido em minhas veias. Escutai-me, ó mortais, e de coroas adornai-me. A ave pelos ares, pressurosa contente se a balança. Desprende em paz a voz harmoniosa sem temor sem sentir outra esperança se ingrata a fome e a cansa aqui e ali pousando o bico agudo satisfeita vegeta e esquece tudo rumina o boi pesado na estreita manjedoura a leve palha e o seu carnoso coração encalha no círculo acanhado que a fome lhe traçou Tal é a sorte do animal, seja fraco ou seja forte. O infinito, ó ideia soberana, eis o termo anelado que só pode fartar a mente humana. Ó Deus, providência, assim gravado teu nome sublimado em letra mais que o bronze duradoura, no íntimo de nós altivo mora. Ó céus de um Deus morada, onde se ostenta a inexausta riqueza, o eterno prazer com que alimenta os varões que com sólida grandeza a bruta natureza, fortes domando, a Deus só aspiraram e a virtude só votos consagraram. Os poemas sacros e profanos do Souza Caldas são de uma leitura até agradável, até interessantes em certo aspecto, em função do ritmo, da construção estética, mas são versos que repisam temas já clássicos sem trazer muita novidade para esses temas, então a leitura do Souza Caldas pode ser prazerosa se você não tiver expectativa além dessa qualidade mais técnica e dessa capacidade de revestir poeticamente determinados assuntos. A obra, no entanto, é de transição e ela é profundamente religiosa, profundamente vinculada ao conteúdo religioso e isso diminui muito as possibilidades de exploração estética. É grande e formoso aquele que, findando o tempo e a porta da eternidade abrindo, deixa absorta em pasmo delicioso a alma nobre do justo, que abismada vê raiar do seu Deus a face amada. Onde, ó homem, ser fraco, onde encontra-te a imagem do infinito? Ou dom, ao coração a transplantaste? para deixá-lo a suspirar aflito, se o mundo circunscrito em limitado espaço te estreitava e teus vastos desejos encurtava, ergue as mãos de amargura penetrado e com fervente pranto os teus olhos no chão fita, humilhado. entoa magoado triste canto, ao veres com espanto como ingrato te esquece o prêmio eterno com que te acena o alto ser supremo. Os céus, a terra, os mares, do Criador a lei obedecendo, se estão nos seus limites resolvendo por modos regulares. O homem só rebelde as leis despreza de do Supremo Senhor da natureza. Para realizar esse podcast, nós utilizamos o Dicionário de Literatura Portuguesa e Brasileira da Editora Globo de 1987, terceira edição. Nós utilizamos a História Concisa da Literatura Brasileira do Alfredo Bose, da Cultrix, cool Utilizamos a edição de 2006. E consultamos o Poesias Sacras e Profanas na Biblioteca Brasiliana Mindlin, que está disponível na internet, é domínio público, todo o acervo está lá, e da qual eu posso dizer que você vai encontrar muitas coisas boas, muitas coisas interessantes, é um acervo muito rico, vale a pena ser consultado. É isso, até o nosso próximo podcast de literatura brasileira. Até mais!